0: 欢迎光临南山万事屋。大家好，我是老板柔柔她爹
1: 。我是老板娘柔柔妈
0: 。这是一个送给我们女儿的万事屋。我们希望在这里能够跨越时空的束缚，在未来的某个时刻，听到节目的女儿和坐在这里的我们年纪相仿，继而成为她真正意义上的朋友
1: 。也希望听到节目的你们能在某个时刻和我们产生共鸣，或是受到启发。在既漫长又短暂的人生中，抓住来自某一天下午南山万事寺的余音和生活的影子。哎，那我我们现在开始了啊！可以啊！我们现在就默默的开始了。哦、我我我们先请，我先介绍一下今天的场地吧。今天是在我在北京最喜欢的一条街，这条街是。
0: 停车一条街对，对对
1: ，就是专门停车用来停车的一条街，然后停车场。其实这条是个死胡同啊。
0: 对，本来它其实计划那边是要绕过去，就它不是个死胡同，它是能打通的。哦。结果因为这个厂的这个拆迁原因呢，好像又没打通成。然后呢，规划的时候这个是这个小区内部的路。哦。结果这小区又没有占这么大地儿，所以就变成外部的马路。外外马路就没连通成，变成我们的停车一条街了。现在。
1: 对，然后这条街的尽头有一个特别好的咖啡馆
2: ，那头又有特别好看的大罐子。
1: <笑>对，那那边是大罐子，<的>然后还有一些就是停了多年的那种大破车。
0: 经常能听到车呀、摩托车呀、电动车呀、自行车来来回回的声音。那会儿我好像有个宠物店，有时候还有狗
1: 叫
2: 。那那有个浪迪，你知道吗？那个铃木浪迪是吧<吗>？啊，我们知道，嗯、就是就是一款那个现在得进口的车。摩摩托吗？<对>不是摩，它是它是一个那个那种面包车，在日本叫神车。Oh, oh, oh, oh. 但是国内不让不让不让有。我刚,刚来的时候就注意到
0: 这个
1: 。然后，然后这儿就是挺奇怪的一条街。这然后这条街还有一些创业公司、创业公司一类的。我们觉得挺有意思的，反正就是在我们家现在的楼下吧。我们决定录这期播客。这期播客的呃嘉宾。
2: 嘉宾、呃、朋友朋友
1: <笑><对>是跟我
2: <年>是
1: 二零零四零四到现在是几年啊
2: ？二零二一十七年
1: 。哇，我俩都认识十七年了，我的天哪！对,对
2: ，还挺长
1: 的。我的妈呀，十七年就是占据了我青春大部分时间的一个男同学。男同学。对，他是哎，都不能说是男同学，但是号称是我弟的一个。嗯。非常优秀的一个人，别
2: 别别
0: 别优秀，别优
1: 秀！我为什么觉得他优秀？我我得先说一下为什么觉得你优秀，因为你做了自己想做的事儿，这是很多人都没有勇气去做的
0: 。嗯，而且好像你所有的认识人里面
1: ，我我我所有认识人里面，只有你活得是最理想化的。嗯
2: ，是自己比较理想化，但是,是最忠于自己的，对，忠于自己，这就很难得了、
1: 啊。对，这这怎么为什么说理想化呢？就请你介绍一下自己
2: 。哦。那我先自我介绍一下，我呢是十七年前的初中同学加高中同学，然后大学时期呢，我们的联系也还是比较频繁的，相对于之前的朋友来说，友谊还是比较深厚的。虽然说没有很经常联系，但是其实那种感情类似于就是多年不见的朋友，当你再一次相见的时候，还是能找回最开始认识的时候那种感觉吧。嗯，然后刚才说到了，就是忠于自己。其实忠于自己这件事情是件很难的事，对，因为每个人都很想忠于自己，然后每个人也都很想做自己喜欢的事情。但是呢，我们背后可能有很多各种各样的因素在推动着你，有家庭因素，对，有社会因素。你要注意到，就是你不是一个个体生活在这个社会上。你的个体会连接着很多的其他因素，当然了，我这样做当然我有自私的一面，当然我也承受了一下，呃，我这样做的一些结果，就是可能你的经济来源并没有说像你父母规划的一些其他的路那么稳定，然后呢，你的生活可能不像你理想中的那么的自由，但是你的内心相对而言是自由的，只
0: 能是这么去讲，相对自由，我们每个人其实都是相对自由，我觉得。不能说是绝对自由，自由就是相对。而且从大众的观念来看，一般来说都是觉得富二代才能够追求自己想要的生活。嗯、对，你是富二代吗？但其实恰恰相反，他认识好多富二代，反而活得<笑>、嗯、你累。嗯
1: <就>，就我我觉得你你到现在就是我知道的你的职业里面有在机场，就是、对，然后有在在机场是
0: 做
2: 什么？地服。就是刚开始毕业的时候，第一份工他他
3: 、那个
0: 、是你想做
2: ？嗯，当时很巧合，就是这个东西就是巧合。跟你学的
0: 专业其实是没有关系。没关系，就是。但是是你想做的事儿。嗯，也
2: 不也不是,也不是，对，不完全是因为当时这样的情况就是很简单，就是当时和石家庄机场第一次社招，嗯。就之前这种工作单位都是对内。嗯。然后社招的话，你就去试嘛。嗯。再去试的时候。他当时是去了一百多个男生，然后要了四个男生
1: 。哇，这么厉害
2: ！也不是厉害，就是这实话实说，你去一百个人，其中我感觉得有八十个。但是当时去的目的是，你
1: 就
0: 想要份工
2: 作。要想要就是想要份工作，很单纯，并没
0: 有说是那种所谓的啊，我就啊，没有，没有，并不是，我对那个完全不了解。第一份工作其实并不是实实现自我的。不是，并没有实现自我，因为
1: 那绘本算吗？他就因为算第二份工作就开
2: 始变成对。<对>你知道
1: 我跟你讲过吗？他在高中的时候就做了一个绘本，是自己画的，自己穿线，自己呃，小王子。对，小王子。对
2: ，包包括我现在身上这个纹身也是，我很喜欢小王子。哎、我看你那个纹身。就就是、这个嘛，是朋，也是北京的朋友给纹的。嗯。就只、就是、纹他
1: 们，没
2: 纹那个玫瑰吗？因为你看你对这个定义怎么样了？就我对他的定义来说，我的小王子故事里边是不包含玫瑰的。嗯。嗯
1: 也包含狐狸吗
2: ？会包含狐狸，但玫瑰对我来说不是一个。至关紧要的角色，为什么呢？一会儿来聊这个话题。我们个图案是什么呀？你这
0: 咱们看对，
2: 这个图案他当时有一句配话。这是什么图案？你
0: 跟就听的人呢，其实是看不见的。对，就是、这个图案是小王子
2: 当时在看日落，<行>因为小王子星球很小 ，B 六一二星球嘛，嗯、他每天要看四十四十四次的日落。他当时说了一句话，在这个配图下面，就是当你感觉难过的时候，你就喜欢看日落。嗯、那天我看了四十四次日落。这个故事是当时发生在他跟玫瑰之间产生了一些问题的时候。虽然这个图画里没有玫瑰，但是他的情感里包含着这种对玫瑰的爱和那种自己的落寞。然后我也很喜欢日落，因为我喜欢摄影，我觉得日落时分的阳光是最好看的，它会给你的身上包着我一层金边，所有的东西看起来都像很美的样子
0: 。那跟跟日出的区别
2: ？日出更具有朝气。更强烈，来得更快、更猛烈。日落会让你觉得安静、平和，让你觉得你的身心会得到很好的放松。看日落的时候，这是我觉得。而且，当你情感需要一个缓和的时候，在你这个社会比较匆忙的阶段，你看到日落的时候，你会一下子心情就会变得很平缓、很舒适。而且，你想想看，当你下班的时候看着日落，其实也会感觉你一天的疲惫会缓解到很多，会
0: 好一点，
2: 会好一点。对
0: 。那你在机场是坐着。
2: 做了一年半
0: ，之后就去做绘本了
2: 。是这个还比较巧合，因为你在机场工作，相对于普通工来说是比较稳定、安逸，嗯、上两天休息两天，嗯、的挣的不是很多，但是也不少。就是，呃，国企这种类型的，嗯、它算是国资委下的企业单位嘛，嗯嗯、啊，算是国企里面的话，能给你一个比较好保障，可以养老的生活。嗯，对。嗯、然后，但是呢，唯一不好的给我的点就是，我觉得我做这个东西是很。像你说的，没有实现自我价值，嗯、或者说你们觉得他太寻常了，没有一些你想要去往上走、往前进的一个空间和、嗯、没有动力。动力对，因为那个那种单位，你四十多个人中选一个领导，选两个领导，最后结果可能是关系，嗯、啊，并不是能力，而且很难往上走。嗯，然后做教育。是因为朋友，就我这身边，其实朋友对我影响都很重要。嗯。呃，我是个单亲家庭的孩子，就我只有妈妈，我爸爸在我很早时候离世了。嗯。然后在我身边，我觉得最重要的，角得是朋友。呃，当然母亲是这个是不可割舍的，我们先避而不谈，因为她真的是太复杂了，这个关系很,很
0: 难去讲，很难去
2: 讲。对对对。嗯、但是朋友绝对是我自己主动去选择，觉得生命中最重要的关系，嗯、因为朋友他能给予你。关怀给予你力量，给予你一些好的帮助。包括我去做教育这个行业的时候，我考虑到要从一家呃比较稳定的单位跳槽去一个不稳定的私企，需要一些动力和勇气。嗯，
0: 对，需要勇气。对，那个时,当时去做
2: 绘本是，对哪方面？<对>就是画
0: 画吗？是不是，
2: 绘本就是你现在也带孩子对吧？嗯、就是你看你你可能对绘本的理解，很多人对绘本理解可能是画画，普通人。嗯当父母的人会发现，绘本是一种很好的跟孩子交流的书籍。嗯。它是一个让孩子能更好的理解，呃，更好理解故事中内容、带入情感的一本书。嗯。因为它会通过图画的语言去让孩子做理解。对。在孩子零到三岁的阶段是一个不识字的阶段。嗯。这个阶段的时候，他只能通过图形去理解故事中的内容。对。所以我当时了解到这个事情的时候，也是在高中。当时我的人人网有一本绘本叫《猜猜我有多爱你》。呃，这个绘本。
1: 我的天哪，我高中没有人
2: 人。然后那个绘本就是，当时我看到的时候，我会觉得，啊、呃，真的是母爱，就是这种母亲对我的爱这种感觉。嗯、我觉得这个书画的很好，写的那种也很好。这本
1: 书是不是里面有写一句话，就是 “I love you to the moon and back”， 就是
2: 我。好像是。是吧最？最后的时候，他妈妈说的话是，呃，我我爱你，像从这里到月亮上那么远。再从月亮上回到你的身
1: 边。那、啊、那就是我说的、嗯，就是这
2: 句话，对，嗯、对意思就是，我是陪伴在你身边的那个人，嗯、就是会一直陪伴着你，而且是很爱很爱你，超爱你。嗯、所以陪伴这个词在这个故事里体现得淋漓尽致。我也被这个故事感动到了。嗯、当我回过头去，呃，正好遇到这个事情的时候，我觉得很有缘分，而且我能去从事这样一个很新兴，而且、嗯、很有朝气、很有潜力的一个行业的时候，嗯、我觉得很兴奋。就这公司当时就是创作部门。不是创作，他们是负责宣讲绘本，宣讲绘本。然后，因为我当时的工作主要内容是讲故事。啊，对，不是说是去创作一个新的绘本。对，因为创作绘本是一件很困难的事情。啊，呃，它需要你有足够的绘画基础和足够的心理学。它是对
0: 对对，掌握到小孩他们对对对对，而且孩子的视角。其实我觉得它
1: 最重要的绘本，最重要的是。国内现在就没有作为一个特别好的绘本，我觉得它是因为，嗯，可能，嗯、呃，一个是中国人没有那些童心吧，就有了很多人。<对>然后他有童心，他未必能画出来
2: 。是中国其实是有一些好的绘本，但是很少。为什么？因为第一，这个东西进入国内很晚。他、嗯、最开始进入国内是从台湾到国内的，还有、嗯、就是从日本到国内的。嗯。然后。呃，国内有一个奖叫丰子恺，丰、嗯、子恺是一个很有名的漫画家。嗯，就是中国他没有绘本这个东西，他漫画跟绘本的区别就在于，嗯、绘本你通过一幅图画不需要任何文字能传达故事中的内容，嗯、漫画需要文字加以辅助，嗯、才能去理解贯通整个故事。嗯，这就是为什么我们在绘本他孩子去看的时候，他也能看出故事中的连贯性，嗯、故事中的内容的穿插，但是呢，他不需要文字，你也不需要过多的言语，孩子可以自己去翻看。然后国内的很多人他都没有意识到这一点，他还在做连环画，做漫画，嗯，做一些就是呃，其实商业
0: 性质么，就是我是为了卖给孩子，我不是为了不卖给大
2: 人，他是为了卖给大人，不是为了卖给孩子，对，他是希望你看懂，你看懂以后你会觉得啊，这书可以教我家孩子这个，教我家孩子这个，嗯，但绘本其实真正的意思是不是给大人看懂，它是给孩子去看懂
1: ，对，我觉得这点很重要，就是我我女儿现在看的一些书，她自己喜欢看的。我会我会发现都是很简单的图形的，对。但其实大家会觉得，哎，这书好像还挺无聊的。比方说那个点点点对，对对对，就是几个圆圈，然后有不同的颜色，嗯
3: 。
2: 然
1: 后它是一个法国人创作的，是，是他买的，嗯、就是是是，是是我们家的绘本都是他挑
2: 。这本书很经典，它就是属于那种，你看到这本书的时候，你可能以为它是今年出版的，但其实它已经再版过无数次的书。嗯，一九，可能是一九六几年或一九七几年的时候。嗯真的是，就是包括我跟你说的《猜猜我有多爱你》那本书，也是一九六几年的创作的绘本，嗯
0: 、到现在还在再版。就所以说，你们当时就是你是以宣讲是吧？对，我是宣讲，先学习再宣讲。就是、教小孩吗？还是给大人我？我的我的还是就是宣传
2: 。哦，我的工作内容其实最主要的是，嗯、主要是首先讲给孩子听，第二是告诉家长如何去用绘本跟孩子沟通和交
0: 流。
1: 其实这个特别好，他这个职,<对>职业如果放到现在的北京，我估计挺需要的，非常需要。呃，对，因为我我所认识的一些家长，就给孩子讲绘本的时候，他会把绘本上的所有的字读一遍，对，然后就这个故事就结束了。了结束了。但其实这些故事远远比我们想要有更多的意义。对。这是我觉得很重要的一点。是的，因为因为我自己是一个爱看故事的人。我原来那个微信，你还是个
2: 爱写故事的人。<笑>
1: 对，我我我原来那个微信微信公众号呃微微信公众号微信的名字叫那个爱听故事的人。
2: 对，爱听故事的
1: 人。就是我觉得故事这个东西就是能传达给大家很多东西，它可以让你去理解你所认为的故事是哪一面的，这点很重要。就是孩子他可能看到你看到可能熊猫就是个熊猫，但他看到熊猫未必他是熊猫。对。是的，嗯，所以我，我我觉得他这个职业确实很重要。嗯、一个是激发孩子的想象力，还有一个就是他可以让孩子跟父母更好的沟通
0: 。他是孩子跟父母之间沟通的桥梁。所以，但是我们现在绘本基本上都是翻译的，基本上都是。对
3: ，很多都是的。国内现在
0: 有开始做的比较好的。呃，
2: 有少，嗯，有一些好的那个出版社，他会进行出版。嗯比如说，有个出版社叫信宜，嗯，这个出版社它会做一些原创绘本，国内的好的、嗯、啊。然后，但是大部分的绘本，日本的绘本有一家绘本社叫蒲蒲兰，这个是。国内做的很好的一个绘本社，它只专精于绘本，它不是出版社，它它是出版社，但是它不是什么都出版的，它只出版这些。对对对对对
0: ，日日本的一些好的绘本，因为这个东西确实是啊，对于小孩来说，它其实是没有文化国和国,国界限制的
3: 。对。
2: 就是不
0: 会说因为文化背景的不同，中国做的会更好。对对。对就也没有所谓，就比如我们最多就做点什么山水水墨画。有。<化>对
2: ，<么>你说太对了，就是有一个、嗯、咱们小时候可能有一本有个动画片我不知道你看没看过，就是。叫做三十六个字，嗯，你<看>上海美术出版社。对对对，就那本，那个那个动画片很经典，因为它是用，嗯、呃，象形文字去把它变成图画，嗯、然后变成一个动画片，嗯、穿插成故事里的内容。嗯，那个动画片很经典，后来被人做成绘本了。本了嗯，它就是山水山水墨画这种风格去做的。嗯，然后我当时讲这绘本的时候，我记得是给好多什么。呃，什么河北省省委啊，什么那种的领导讲的？嗯、为什么？因为他们觉得这是中国绘本，嗯、觉得这个是中国人该有的东西。嗯，然后再去把
0: 绘本这种外来的理念传递到一个中，就咱们对这个自己的文化其实还是挺重视的，<笑>挺重视的。但是没有这个相关的东西还是挺遗憾的。对，主要也确实是咱们文化本身就不太重视对幼儿的教育嘛。是的，中国古代就是念背打嘛，<对>念背打，就是《三字经啊》啊、嗯、这些。对
1: 对。对但其实我觉得小朋友。
3: 他是需
2: 要想象力的，嗯，需要想象力。他需要在早期注入一些好的，嗯，怎么说？这个叫做感情，或者说我们说的价值观，或者一些情感的一些呃寄托。他需要进入到这个故事中来，通过故事中的人物去有一个更深的体会。嗯、<后>那你嗯，这个你在这行做了几年？做了一年半啊。嗯
0: ，那你这中间有什么比较深刻的体会？是
2: 是了我要说先说先回答一下那个姐夫的问题。嗯嗯呃、嗯，比较深的体会。第一，我觉得绘本是，呃，父母跟孩子很好的沟通工具，嗯、很好的桥梁。然后，我觉得这个东西，它、啊、你用的得,得当的话，你们会有一个非常好的收获。第一是给孩子种心灵种下一颗种子，嗯、这个种子就是你这个绘本中优良的一些品质也好，或者说它传递的一些观念也好，或者说一个好的审美也好，它、嗯啊、这些都是可以通过你跟孩子之间的沟通。呃，讲述共同的一些经历，去带给孩子，就是读很重要，是吧？就不只是让孩子自己坐那儿自己看。对，就是他是你去带，带着孩子一起去进行。嗯、当然他自己被你带进去之后，他会自己去提起这个兴趣，主动的去呃了解，这是一个过程。<对>但是这个过程是需要你们享受的，要你们要真正的参与进去。然后第二点就是，我觉得我们国内的教育模式，呃。就也是我为什么辞职的原因啊，就是教育的模式，包括一些机构的教育模式，他们都是，尤其是幼教，他们就是帮你带孩子，嗯，他们的模式就是帮你带孩子，更多的家长他也工作很忙，包括你们我也知道工作很忙，没有办法，但是我们可能要尽可能地抽出一些时间，在他这个童年的这个阶段，或者说在一个一到五岁这个阶段，去提供给他足够的爱。和足够的一些陪伴和理念，这些东西其实都是要在这个年龄段去进行的。嗯，这个是我为什么辞职，就是觉得这个东西它真的是应该回归家庭，嗯，而不是说我作为一个老师，我去带孩子，我去帮你教育孩子。嗯
1: 、哎，你让我想到一本书叫《艾米尔》，嗯、是那个卢梭写的。嗯，那本书是张明推荐我看的。嗯。它里面就说到了，父母是孩子第一个老师，应该。但是如果你不能做这个事儿的话，那你想要请一个家庭教师，因为那个是讲过去的在西方社会的一个理念嘛，就是你想请家庭教师，那你一定是要找一个呃靠得住的，并且能一直陪在孩子身边的一个人。是的。如果他不能一直陪在孩子身边，那就是有问题的。是的。那必将这个孩子在跟这个人分离的时候会产生一些呃不好的心理出来。
2: 是的，嗯，而且在面对这样的情况下的时候，如何去跟孩子解释、沟通、去阐述这个事情，也是一个需要一些，就是手手法或者需要一些技巧的。所以，说绘本有些东西是帮你去解决一些特殊问题时候的，呃，方法，比如说有些绘本它就会去解释人的死亡，嗯，因为你在一个刚出生的孩子眼里，他没有面临过什么人永远离开你。绘本就会去通过一些其他方式让孩子去理解，还有一些比如说特殊的问题，比如说关于性，性这个东西其实在中国是隐晦的，
3: 对
2: ，但是在日本，性这个东西其实是呃相对中国来说好很多，因为他们的文化里面会有很多包含这个东西的内容，但是他们的绘本里面就去给孩子解释。什么是关于性男孩女孩？因为当孩子到了四五岁的时候，就开始树立性别意识，嗯，他也就开始知道什么是男孩，什么女是女孩。对对对，就会产生一些这样的，这时候就需要一些特殊书籍的出现，嗯，所以说它还有一定功能性
0: 。前两天好像还有个新闻，就是嗯，中国一些是哪个机构好像做了一个很好的一个性教育的一个图书给小孩看，对，后来还被家长们给反
2: 对对，就是就是说这个东西对于、这个、中国来说太私密了，<笑>这话题。
1: 但我觉得是可以说的，我希望可以早一点给他进行这样的教
0: 育。但
2: 是你自己可以在家庭的活动中去进行，对，不需要<就>像他说的机构中会太，嗯。那你觉得小
0: 孩从多少、从多大开始比较
2: 适合看？零岁
0: ，就是从最开始
2: ，最开始
1: 。对，那我女儿就是
2: 。然后年龄大概是到，嗯，五岁到六岁之间，可以渐渐脱离。之后就可以
3: 看书了
2: 。对。因为你他开始会先养成我自己，呃，你来给他讲，到他自己读，再到最后，呃，他自己去开始读纯文字的东西。嗯，这个是一个过
0: 程
1: 。他现在会自己去拿书
0: 。哎，那《小王子》这本书本身是一个给小孩看的绘本，还是其实是给大人看的？绘本？他是一个成年人的童话吧。啊，对，他<笑>其实一开始的
2: 定位也不是说给……对，
1: 你想我上高中的时候完全看不懂王毅看的这本书，我就一直在鄙视他，我觉得这本书太无聊
2: 了，简直就是无聊。我小时候没看过这本书，嗯、问题是。其实也没有人是小。我那
1: 个时候就是小时候，对于我来说，我现在能懂你了。但是,但是我那时候看不懂这本书，我觉得这本书我写的什么呀？就这么几个字儿，哎呀，然后就这个小王子啊，狐狸啊，玫瑰啊，星球啊，什么玩意儿。
2: 这样啊，我我要关于小。这样关关我这
1: 是我高中的时候的感受，就是小朋友看这个真的不会有太大感触。
2: 我我小时候看的第一本书，或者说我自己读自己阅读的第一本书是格林童话。嗯，我小时候老看童话，就我妈妈就是会让我。但是是儿
0: 童版的还是呃原版的、呃？是相较
2: 于原版，但是它不是那么儿童。我现在看，嗯、就我刚开始看的时候，我觉得它确实是童话，因为我可能那时候小时候。就对一些不好的东西，其实都忽略了，忽略了，就没有意识到这些东西。但是你长大以后，你看的时候，你发现<笑>啊，这个内容怎么是
0: 这个样子？嗯，<笑>对，真的是。对对，有都这样。格林童话都挺挺黑暗的，挺。黑暗。所以
1: 我在高中的时候，<的>其实还属于我童年的范畴。哦。我我至少我是这么认为的，因为我那时候看《小王子》，不像他，他看了特别有感触。我是一个很晚熟的人。嗯。我那时候看，我那时候看，我就觉得什么玩意儿字儿又挺少的，然后还世界名著。这世界名著写的是我看不懂啊。<笑>然后，小王子这
2: 本书是全世界销量最多的书籍的第二名，第一名是圣经。嗯
1: ，啊、呃，对啊，嗯、对，它其实就对于你来说有点像圣经
2: 了。呃，我因为我不信教也，但是对，它就是
1: 爱的圣经嘛，就是、爱的圣经是。但是我那时候是看不懂的，我，但是我到了我生我女儿那一年，就生柔柔那一年，我突然发现她是我的玫瑰。嗯，就她在肚子里的时候，我突然就发现了，哦，原来这个事儿是这样的呀。因为我上大学的时候，我们排练话剧，那时候就演小王子的话剧，然后让我去演玫瑰还是狐狸，我忘了。嗯，我也是不懂的，啥呀？小王子一会儿跟玫瑰好，一会儿跟狐狸好，什么驯化谁呀、啊？谁也不能驯化谁。我那时候就是特别叛逆的想这些东西。但是，但是有一天也是，就是夏天的时候，我那时候怀着怀着孕，然后突然意识到，哦，原来我的宝宝就是我的玫瑰啊。
2: 就是那句话，一千个人眼中有一千个哈姆雷特。嗯、就是我在高中看这本书的时候，你也知道，我高中时候喜欢一个女生，喜欢了三年，就是我眼中的校花啊。嗯、我觉得她就是我的玫瑰，也是她把这本书带给我的。嗯、我
1: 的哦，她送给你的吗
2: ？对她送给我的。我当时先送了她一本书是，是岩井俊二的《恋爱写真
1: 》。哦，知道
2: 。然后后来她把这本书送给我。我当时买岩井俊二那本书还是在。呃，零七年的时候在亚马逊，零八年时候在亚马逊上买的，当时我都不知道我从哪儿搞到的银行卡和网网银，然后去买了这本《岩井俊二》，嗯、因为我当时从图批的一楼到五楼找了一个遍没找到。嗯
0: ，咱们俩图批其实没什么太小众的
2: 。是是是、呃。
1: 但是我觉得，但是我觉得你挺有意思，就是《岩井俊二》那个时候在高中来看就是文艺青年看的东西
2: 。对，或者说《岩井俊二》这个东西它，他、嗯。不太符合一个高中生的去看的东西，包括情书啊，连这个恋爱写真啊
0: ，还有恋空啊。四月物语啊。对对对，那好、哦、我们就是高中生才看这些目？我,我就是高中生。我们那会儿初中看的都是叫什么
1: 、哎
0: 、叫菜什么呀？那会儿一个台湾作家。
1: 蔡、啊。痞、嗯
0: 、子菜是吗？是啊，对对对对对,对，痞子菜草样年华。没有，他当时第一本，那会儿我们那会儿他还只出第一本，是吧<吗>？是啥。饶雪漫。看过吗？
1: 没有。左耳。没
0: 有，我是没看。我没
1: 有，我没怎么看过疼痛文学。我
0: 疼痛文学，妈呀
1: ！哎，我看的东西，你不觉得我看的东西很高级吗？我看的都跟算命有关。我那时候看什么玛雅文化呀
0: ？这也不是算命，这也不是算命。啊，反正
1: 就是看文文化类的东西比较多。啊、哦，对
0: 我们那时候叫第一次亲密接触。哦没，没看过，对你们来说，都是我,我看化。我听过，我听过。听过
1: 嗯，就我那时候看书还是很多的，张明都说我看书看的多，但是我看的书都是类似于什么。玛雅文化是怎么建成的？然后一些野史啊，中国的野史啊，然后上下五千年啊，然后看那个明朝那些事儿啊。那时候特别喜欢看于丹，大家都特别喜欢看于丹
2: 。我妈喜欢看
1: 。啊、呃，对我就是跟你妈看的那些东西有点像，<笑>然后就是那种老年人看的东西，感觉。文化界
0: 蔡澜嘛。嗯、对他，其
1: 实我我其实看那本书，当时我看完之后觉得写的就那样嘛，嗯、就是我我对书的要求还是挺高的，当时。嗯。然后还会看一些古文，就《古文观止》。啊，嗯、因为那时候就是说实话，因为咱们班主任是语文老师，对我影响非常大。
3: 嗯
2: ，
1: 我语文后面不是也很好吗
3: ？
2: 你一直都挺好的，英语、语文都挺好的，但是，呃，数学、理科的就是得说偏了
0: ，说偏了，嗯，说偏了。那那那个、嗯、等于就是说，《小王子》其实不算绘本
2: 。那那个绘
0: 本最重要的特质应该是什么呀？特质？
2: 嗯，特质、就是、什么样算是
0: 一个好的绘本，或者说怎么样才能算绘本？第一
2: 特质，第一点，它的。孩子是能自己独立看懂的，嗯，这是第一点。嗯、第二点，绘本它不一定要表现出什么呃很具体的，我去告诉你怎么怎么，我去告诉你怎么怎么，但是它能潜移默化的去让你去通过故事中的人物，嗯、然后呢带动你自己，让你去理解故事中人物的心理活动，去得到你自己的一个感受，而不是说呃像中国式的连环画也好，司、嗯、马刚砸缸这种的故事也好。啊，我先给你讲个故事，然后呢，我再告诉你，你道理。这个而且这个故事指向的就是那个道理。对它会有具有非常明确的指向性。孔融、嗯、让梨，嗯、司马缸砸缸，这些故事耳熟能详，嗯、但是它具有非常强的指向性。嗯、绘本不是，绘本是潜移默化的，而且有些绘本很有意思。呃，有本书叫《野兽国》，呃，它的故事内容其实非常非常的无厘头，正常人都看不懂、嗯、为什么？因为它的故事里面。它是通过画幅的大小，嗯，和文字的多少，嗯，去帮孩子释放心中的压力，或者说嗯，你觉得孩子没有压力，但他看到这本书的时候，他会得到一个很好的释放。它是通过图画的大小、嗯，是是，真的是能够得到释放，是是你经过实践检验的。这个是呃，创作者以及后就是这本书，它由于创作时间也很早，嗯，所以它是经过不断的锤炼之后得到的结果。就是创作者本身，他是希望通过。篇幅的限制，还有文字的多少，然后去给孩子一个得到释放。他刚开始的所有的图画文字都是占整篇很小的面积，但是到了最后，没有文字，整篇都是图画，而且是非常激昂的，就是看起来非常野性的那
0: 种的呃、嗯嗯、怪兽。所以我们不应该用自己的这个审美去审视绘本、啊。对，就像我就觉得小鸡球球这个。我看着就觉得就没劲的。
2: 对,<笑>对对对，但它其实是一个比较好的。对，有可能是，就所以有时候孩子去选择的时候，也是一件很重要的事情。家长可以去审查。那他其实
0: 他他一直就是他他宣传的或者说他宣扬的，
3: 嗯
0: ，或者他教育的这些主题一般都是什么样的？主题有关于爱的，嗯，比较简单，就是更多是关于爱的。嗯。有些就是刚刚跟你说那
2: 些关于呃特殊类型的嗯，啊、呃，比如说死亡，嗯，比如说呃。爱情、友情、亲情，这些是最主、嗯、最永恒的话题。嗯，然后再有一些，就是可能是我们的品德、品质。嗯，然后还有一些比较科教类的，就比如说最简单的识图、识字、认识东西。嗯，这个是很基本的。当然，还有一些就是教你说话，这也是很潜移默化。这种都挺好。对，大部分绘本都会具有这样重复性的东西。但它会不会有？
0: 就是我一直很担心，就是会不会有一些偏左的倾向？因为我发现有一些绘本里面是有这种偏偏左偏左。你比如说啊，嗯、我一定要特环保。哦， oh. 我爸爸不开车来接我，我爸爸骑着三轮车,车，什么，<笑>我们一起去去保护地球，这种<笑>好好离谱啊！这种绘本挺多。哦，那咱们家的那个什么小熊的那个，说爸爸去哪儿的那那本就，就就讲的那、这个，他爸最后骑着三轮车,车回来说，我们一起去保护地球。对对，我大概懂你的意思<对>、嗯。就是我会比较介意这种，就是很刻意的，就是你如果太左的话，就我这是中国的绘本。就比如我，我并不希望孩子对。就是成为这样一个很很，因为他就是你不要现在去限制孩子的一些，哎，对对对，就他可以变得稍微邪恶一点，或者他可以变得没有那么大公无私，他可以自私一点。这就
2: 是中国式绘本，是吧？这就是中国式啊，就是说国外的反而不会这样，是吧？对，很多，其实我可以推荐一些比较好的呃绘本，但是呢，这些绘本它其实有一些标杆性的，就是奖项，嗯，呃呃，有安徒生童话奖，嗯，有格林威治。
0: 呃，图书奖还有一个是美国什么什么图书馆的一个奖。但是西方现在本身这个左的文化就很，嗯，盛行
2: 吗？不盛行不是不是不是他们
0: 成人世界左是很盛行的。哦
2: 哦哦，你的意思是不吃肉啊？哦，就类似于这样，在这种书籍里边不会给，就是他
0: 的这个奖项没有这个没有这些这种奖项，他
2: 们是很具有
0: 功利功效力的一些。就是奖项，就就比如说绘本这小孩必须各个肤色都有啊，没有没有，没有，没有还还没波及到这个领域，没波
2: 及到，没波及到，嗯、这个这也太恐怖了，这个、好像就像你说的什么巴基斯坦跟那个以色列一样，嗯、从小开始算打死几个敌人，打死几个，但
0: 确确实是，你看现在影视啊，文艺作品，他们确实已经到这个程度了，是的，是的，就你必须得有各个不同肤色的人。那个是可能因为涉及到是大人观
2: 看的事情，嗯、对孩子的世界，孩子的反而是可以的，对孩子的世界其实比咱们大人想象的更
0: 宽容、更包容，嗯嗯、这是真的。就孩子的世界也也,也应该如此嘛，就是你不应该为他去设计他的信仰和价值观，对，不要这样，只只能告诉他一些最基础的东西，之后让<对>他自己选择，自己选择，就是,是你
1: 不能强加给他
0: 。对，国外的很多教育都
2: 是我让孩子自己去选择，嗯，但是呢，当然我们说的是好的啊，当然有些教育是因为家长没有足够的。关怀去能力去让孩子给予一个好家庭环境，当然肯
0: 定这样也是有的。哎，那你最喜欢的是什么？绘本，你能推荐几个吗？我推荐几个给大家听听，推荐。就是你觉得必读的、<对>必读的男孩必读打，《宫西达也
2: 恐龙系列》嗯。
1: 哦，宫西达也很有名
2: 。对他有一本绘本，就是改编成电影了嘛。嗯，就是绘
3: 本
1: 改编成电影
2: 。对啊，很好看，我推荐成人去看，就是你也可以去看，嗯、就是那个，呃，你好像看起来很好吃。
1: 哦、嗯， oh, 那个那个恐龙我知道的。对，嗯
2: 、你好像看起来很好吃，听着好像挺有意思。对啊
1: ，那个我那个电影分分数很高，很好，就是讲对讲一个大霸王龙捡<笑>到了一个特别可爱的。你不要剧
2: 透，姐夫没看过。<笑>真的好看，咱们咱
1: 们哪天可以去看那个？我大学看了，你然后有牛肉看
2: 都可以，对，很早
0: 之前的是
2: 吧？对
1: ，我大学的时候，嗯，改编成电影。那女孩必读
2: 的呢？女孩必读的，我得思考一下。女孩必读的什么？嗯，呀，我对于女孩可能关爱比较少，因为我因为我可能是个男孩子，我跟男孩子想的比较多一点。
0: 对，你是相当于是把
2: 自己也带入进去
1: 了。对对对对对，他其实一个童心很。对你比较重要，但是其
2: 实有些绘本我觉得很好啊。<对>第一个是那个，嗯，大卫不可以这个系列，嗯、大卫这个系列，它就很通过通过很简单的语言去告诉了你一些关于爱的道理。当然，这需要更好的去解读，嗯、希望父母也能看通故事。嗯、这个，嗯，有时间可以怎么通过一本绘本去告诉你绘本是什么样的。嗯、然后这个书是很好的范例，也是非常标准化的一个书。嗯，然后。其次的话，就是我之前说的“猜猜我有多爱你”啊，这种关于关怀、关于家庭、关于爱的，嗯、包括我给你买了两本书，呃，其中还有那个我爸爸、我妈妈这两本书也很好。嗯、因为为什么？因为它可以很好的去让家长做到一些反思式的思考。嗯
0: 。我爸爸是什么？妈妈是错的
2: 是。我不讨厌妈妈。啊、我,我买的那本书了。<笑>对对对。还有我们爷爷
1: 有办法。
2: 爷爷、嗯、有办法，对对对。我讨厌妈妈是为什么呢？家里有人洗澡。嗯。我讨厌妈妈是为什么？她就是。在真的在描述一个非常非常平常的可能你们的一天，妈妈的一天，妈妈懒了，妈妈犯懒的时候，妈妈工作累了的时候，是吧？对，然后但是他故事内容很简单，但是会让孩子有共情，他可以通过故事有共情，然后妈妈也可以得到反思，去思考我是不是做的不对，或者我哪里做的不好，因为当你你去给孩子读故事，你可能也会产生共情，所以这这些就是
0: 男孩女孩都必读的呗，是吧？
2: 对，都可以拿来看，都可以拿来看。那行、嗯，那你对
0: 还有一个问题，嗯，就绘本是原版的，还是说是引进的翻译之后的会
2: 好一点？呃，是中文的
0: 还是英文的？这个东
2: 西我觉得还是呃，这样，首先一本书，它是呃英文也好，法文也好，或者是日语也好，它经过翻译，它一定是经过很好的翻译，嗯、它不可能说我经过的是一个很简单的翻译。嗯嗯好的出版社，它的纸质、它的材质、它的呃用的色彩这些颜料，它为什么贵？它就是因为它都用的是最好的。嗯。因为要给孩子涉及到呃<好>安全性。其次呢，它的翻译也一定是最能让孩子最打动孩子的。嗯。不会说去，就如果他是一个优秀主播，白白对对对对对，他不会说搞那种直译的。<笑>所以，而且因为如果说你希望孩子去有一个很好的英语环境的话，当然你可以让他看英英文绘本没有问题。但是如果说你觉得你中文也很重要，或者说我想去讲一些关于中文的内容的时候，他更好理解。那你这时候拿中文的绘本，所以就自由选择呗，自由选择，自由选择，嗯、完全自由选择，这个没有更好或不好，因为他们都是经过很好的品质保证的。嗯，因为大的出版社，一定要买正版，这现在也没什么盗版。呃，正版盗版这个话题，嗯，当然我们应该理性上来说是应该支持正版。嗯，然后盗版的问题的话，其实，盗版有的是第一纸张不好，嗯，这个是比较重要的。如果有能力的话，还是买正版。而且
0: 现在好像确实盗版想买都不好买了，是吧？因为国家主要是管的很严嘛。就是渠道问题吧，因为大家已经都习惯买什么京东、淘宝上哦，对对,对对对对，那倒是。而且有有时候京东图书节什么挺便
2: 宜的，对，嗯、不是很贵。图书的话，一般能到啊，到五折，算是差不多了
0: 。哎，那那些功能性的绘本你有接触过吗？比如说什么摁的呀、嗯、摸的呀、哦、听的呀。哦，这些
2: 绘本我有接触过，但是我没有好好读过，因为他们的。大部分您是希望孩子养成、就是、啊
0: ，他可能更他更多是功能性的，他不是那种、嗯、对乐趣。性、嗯、是绘本本身的这个意义。对对对，如果说你不需
2: 要这种的呃沟通方式去让孩子去更好的去呃想去读书，嗯、那就没有必要。他还是在玩他并没有在认为书是一个。呃，好的一个娱乐手段，嗯、他只是觉得他摁的玩的这些东西，他、嗯、还是个玩具
0: ，可能会有一在一定程度上培养一点读书习惯，但是并不一定是真的是读书习惯。对对对对。对对
1: 但我女儿是真的很喜欢看。嗯
0: ，对啊，因为你
2: 很早就开始给她接触这些东西的条件
1: 。那我倒不，我我不是一定想逼她成为一个爱看书的宝宝。嗯
0: ，那她爱看书，你很高兴？呃，<笑>
1: 我没有说特别高兴，我是觉得她找到了自己喜欢做的事儿。嗯、比方说，妈，我我就喜欢去垒积木，那我也会很高兴。嗯，因为他能找到自己的爱好。那
0: 太小了，他现在没有什么真正的爱好，<对>没有什么真正。他没有一个持
1: 久的爱好，<对>但是我是觉得这个东西可以作为一个，就是<对>怎么说呢，你他成长的路上的一些小小的，让你觉得很惊喜的地方
3: 。
2: 呃、嗯，我也想说一句话，就是我觉得父母在教育里比较关键的一个角色就是。你不一定能真的带给孩子什么，但是你,你能带给他就是条件，嗯、就如果你能给他提供一些好的条件，让他自己去选择，让他自己去接
0: 触，这就是父母能做到最大的帮助。嗯，
1: 比如说学区房，
0: 呵呵学区房这种太太大了，就其实这种东西太大了，没有那什么，不一定你非要给你孩子去养一匹马，嗯、我我或者说建一个马场。<对>我知道，<对>但
1: 我的意思是有很多父母就是。把这个条件看得很大了，其其实就是我要创造更大的条件。太在
0: 意这一点，反而如一那个舍本逐末了。对对对，就是你你还不如你陪着他呢。就是你看着手，你看着手机，给他买一匹马，上的天天骑，还不如你陪着他，俩人出去压马马路。
1: 对
0: 对，就是让他去了解、去接触、去看，任何方式都可以
1: 。
2: 对，任何方式都可以。就是不一定非得是什么多贵族或者多多多稀少多罕见的方式。对，不一定是那种，就是我们就像他说的这个词儿很舍本逐末嘛，对吧？你又达不到那个级别，你非要让孩子去，而且你
0: 真达到那级别，孩子也不一定真的开心。对呀、啊，生活本身就是一个很，就跟空气一样，它是一个所有人都拥有很常见的东西。对，你怎么去抓住这个东西？什么是你的生活？哎、什么是你们的生活？哎对对啊、对他要活的，大家活的要活的很本真，不要老觉得对，找那些空虚虚的关于绘本内容，我们就聊完了。嗯，我们可以继续探讨他的人生了
1: 。嗯、这个来， uh, 你来吧，就是。你离职了之后就直接去做咖啡师了，我记得。
0: 嗯，没有歇了半年多吧。对啊
1: ，就是这个绘本完了之后，你没有去找别的工作，直接。但是你当时离职
0: 的原因就是你觉得这个工作是、呃、不是，是因为我们公司倒闭了。好，很真实，<是>实那那其实倒
2: 闭之后，你可以再继续这个啊，对，对、这个、对。对，我不再去选择这个行业的原因是是是因为你觉得其实你不应该代替父母去成。呃，我很希望成为一个宣讲者，但是没有在石家庄没有一个这样的。
1: 真正的环境，真正
2: 希望是教父母，而不是去替他们带孩子。对，说石家庄没有这个环境，石家庄的绘本发展比较缓慢。就是到他的父母就是想让你带孩子，嗯、我不想让你教我怎么带孩子。但是其实还有很重要一点就是，呃，国内的教育真的很看功利，就是国家的一些呃指向性的东西真的很看这个。我真的很希望中国的教育它能由国家来提供一个大环境、嗯、来做改革、做改变，而不是。通过这些很细小、很细微的机构，他们能做的很少。而且这些机
0: 构，我们也都是做商业的嘛，我们也不是做、嗯……他们都是，他们都是做商业的、啊，我们都是商业性质。
2: 教育一定是公益的，我觉得教育一定是公益的，至少以公益为基础。<吧>对，嗯、必须得有资金的支撑，不然的话，你的教育就会带有一定偏离。嗯，好了。话题结束了，话题结束就到下一下一下一个阶段，你成为咖啡师的对，下一阶段就
1: 是你实现了你自己。<笑>哎，你是怎什么时候发现自己想当咖
2: 啡师？的？我没发现。我跟你说啊，为什么说人的自由是痛苦的，或者说你需要拿别的去换呢？就是因为我从这个行业就是离职之前，我的呃工作我做的还可以，但是呢，我没有获得应得的酬劳。就是我的工作，嗯、因为我的那个老板的原因，他可能有点儿。大忽悠的潜质吧，嗯嗯然后可能大概也有小半年没有发工资，资本家嗯，对。然后后来的话，我就陷入了一些疲惫期，或者说你整个人都腿了。嗯,嗯。大概歇了有半年多的时间，那时候我信用卡欠了七千多块钱，就是那时候你也没钱，然后你就你有信用卡，你怎么办？你就发信用卡呗。嗯。最后还是，最后还是我家里去哎知道这个事儿了，才帮你还上，并且你那时候真的是。感觉人生到谷底了，因为你从一个好的企业单位跳槽到一个自己想喜欢的东西的时候，然后去做了，发现这个事情，对，发现这个事情、嗯、你没有得到好的回报的同时，嗯、呃，你又发现这个行业的一些不太好的东西，你就会觉得，呃、嗯哦，社会怎么是这个样子的？嗯、或者说，你也在思考你到底该干？但七千块
1: 钱并不是什么，就是不是
2: 很多，对。但是对于对但是性质不一样。性质不一样，对，性质不一样，因为你那时候你还是一个孩子，你不是个成人，
0: 对。你你是想着去隐瞒这个事情、啊？对我本来参军我是要去打敌人的，突然发现军队内部是吧，大家相互之间，啊<对>，然后呢，我对这个东西也失望了，他突然他又不给我钱，<笑>然后我生活呢又感觉好像没有不知道家里有感时其
2: 实是个小孩的心理，因为你你,你出现这个事情时候，你不会你没有跟家长说，嗯，也没有跟家里人去沟通，也没有说怎么样，然后你啊、呃、觉得这样可以隐瞒，可以像小孩一样这样度过去，嗯、但是最后结果发现不是。嗯对，每个人都会有这种丧的一段时间，丧的时间
0: ，但是能渡过来就，
2: 对，<就>那个时候也是重生了，你<重>涅槃重生。朋友相伴也是朋友相伴，嗯、就有好有好朋友在身边。哪个
1: 朋友？
2: 就是高中同学嘛，<对>就我跟你说那个大哥丁，然后郭金浩，然后他们开始做了个咖啡馆。那个时候其实很早以前，就所有东西都是。我说前因后果吧。嗯，在我高大学、嗯嗯、大学的时候没有<笑>大学的时候，当时拿了本书嘛，就是去书叫做我就想就想开一家小小咖啡馆，然后那个书是
1: 所以书对你的影响很大
2: 很大，所以书对我影响很大。嗯、就书真的是听
0: 着名字有点像绘本，
2: 不是绘本，不是绘本，它是一个是呃全中国最早期的一个呃精品咖啡行业的人写的呃。嗯那个店叫参差，在武汉。嗯、现在的话，呃，还有没有不太清楚。但是他们现在从参差出来的一些人，嗯、做了中国非常好的品牌，嗯、非常具有影响力的品牌，叫少数派。嗯，啊、嗯。然后我当时看这本书的时候，嗯，没有
0: 没有想过我以后会开咖啡馆，或者会去做。就当时你还不喝咖啡呢，完全不了解。速溶，你你啊，就是你只是通过书的感感感受来认识咖啡的，<对>而不是通过味道本身。书的描述，嗯。给你的是想象空间更大
2: 一点，想象空间是在于不是咖啡的味道，嗯、是在于咖啡馆的氛围。嗯、你觉得啊、哦，你的咖啡馆里坐着都是一些文人墨客啊，都是一些什么有故事的人？嗯、对，有故事的人啊，嗯、去给你讲故事也好，嗯、去给你体验那种氛围也好，你会觉得哇，这个事情真的太美妙了。嗯、开咖啡馆是一件很美好的事情，嗯、但是你没有真正涉足这个行业的时候，你不知道里面你要好好的做一杯咖啡是什么东西。嗯，但是我真的从事这个行业的时候是。那个时候，我第一，我想真的去工作，我想、嗯、我不想颓着了，嗯、我的事情已经败露了，我不能在这面骗自己了，对吧？嗯嗯、然后，第二是我突然发现这个东西是一件非常非常有意思的事情，嗯，而且很感兴趣。嗯、你
1: 很很，他很享受
2: 。很享受，对，是享受。嗯、然后第三也是,是我常说的，就是在孩子的最小那个很年龄很小的阶段，真的会给他埋下一些种子。为什么？因为我小时候看过一部电影。是法国电影，是那个胡口托演的那个主演，那个白头发的那个老老头儿演的。嗯、那个电影叫《美食家》，嗯，
3: 其
2: 实是一部喜剧片。然后他当时就去介绍一个美食家的工作是什么，嗯、去各个餐厅挑刺啊，嗯、去讲述这个东西。嗯、那个时候我会发现，我做咖啡的时候，我想到的第一个印象就是美食家，因为你要通过喝咖啡去感受咖啡里不一样的风味，啊、嗯呃，不一样的味道，它的呃味道到底是些什么，然后你要去描述给你的客人。嗯，那时候我觉得，哦。原来我很早以前就接触过类似的事情，就是在那部电影。嗯、我觉得关于教育，就说回原来的话题就串起来了，就真是串起来了。<人>就是在你低幼的阶段的时候，<人>有些东西真的是埋在你心里的种子，嗯、对，会让你一直铭记。到最后了，你可能呃到某个年龄段它呼应上了。就是、嗯、我做咖啡就是呼应上了，其实就是。我会对这个事情本身就产生兴趣，因为我可能在那个年龄段的时候就已经打开了这个呃，去探索、去品味、去吃东西的这些东西，嗯、去享受，去享受，对，去享享受。那你这个是自学的吗？啊、嗯，不是，也是呃，老师,老师教。但是我当时还挺有意思的，去咖啡馆工作的时候是在石家庄最好的一家店，嗯、因为那家店是最早做精品咖啡的。嗯。第二是，我当时工作的时候还面临一些小小的竞争。因为当时有另一个人也想跟我一起,一起在那个咖啡馆做学徒，嗯，因为但是那时候只招一个，嗯。在这个竞争中我优胜了，留下来了，然后并且两个月在这块儿白干，就是每天都去但是白干，但是是,、嗯、但是啊，我去的时候他正在白干，呃，白喝对，但是你是白喝，但是你在学习，嗯，就是要经历一个白干的过程。你老
1: 师好像原来是个电台的是吗
2: ？对，原来是记者。嗯啊，原来是记者，原来也是记者，后来自己也是喜欢，才开了咖啡馆嘛。嗯，说这他也是很兴趣使然，不过他家里会比较衬一点。嗯，他他家好像是有家底儿。呃，有家底儿，就是那个大众，嗯、上海大众的，啊、嗯，还挺好。嗯嗯，目前就是学到了关于
0: 咖啡的知识。但<对>、嗯、其实因为学咖啡确实是挺费钱的，我看那些费钱。个人爱爱好者，你有些那些什么打粉的呀、啊、红梅的那些机器都挺贵的，特贵。然后豆本身也贵，你要想每个风味都尝一尝，<笑>你要能体验过不同的，就跟你想学酒一样。对、啊、你每天喝，你每个年份茅台喝一遍，跑跑<笑>是这意思，是这意思，没毛病。对，然后那个，但是在那个店
2: 真的是学到很多，我到现在都很感恩。哦、嗯，对了，就是还经常回去看看。呃，对，会经常去看。嗯、然后就是那个，我觉得感恩这个事真的是张明教的，真的是张明教的。就是你们的高中老师，<是>高中老师。他什么时
1: 候
2: 教会你？嗯，我忘了，但是反正我记得，就在我印象里是感恩这件事是张明教
1: 的。我们高中那个老师是我觉得我人生中第一个启蒙老师吧
0: 。所以其实语文老师挺重要的。我发现我们当时有很多人生被影响的部分，大部分也是语文老师。吧。
1: 因因为他他会从古文里也好，会从哪里也好，他会给你讲一些道理。即便你当时听的时候觉得，嗨，这都是凡夫俗子那一套。每次都是搬出来这些大道理给我们讲，但是突然有一天你会发现，哦，原来他说的东西真的是这样
2: 。这其实就是哲学吧，我觉得。对。就是哲学。而且
1: 而且，我们班主任他确实很保护学生，他每一个学生他都很重视
2: 。我我可能有段经历你没有你不知道，就是这段经历就是我的这个。之前就是在庭原因的原因嘛，然后他包括我跟张明之间有段经历，你可能不知道，就是有一次他去家访，去我家家访。
1: 他为什么要
2: 去家访？说明你不怎么去上课。不是，我不怎么去上课，什么鬼？呃，那个时候我有个好朋友叫郭建祥，那时候不知道你在不在这个班，我俩住的很近，经常一块去上学。然后呢，是是嗯，他他就有一天去郭建祥家做家访，然后呢，我俩家肯定他就去我，顺带去了我家。然后当时，嗯，他我俩都聊到一些话题时候聊得很激进，他让我妈妈回自己的房间，然后他说要跟我聊天。嗯。然后当时他就，呃，他就站在我床边，我站在床上。当时我们起了一些争执，他当时他的做法也很激进，他就一拳把我打到床上，我就坐着，但是我很我很不爽，我就站起来，打下去，站起来打下去，站起来打下去，站起来，一直重复。老老师？
1: 嗯，但打了应该
2: 不疼吧？不是那种很用力的，就是，就我当时记得很清楚，可能是他觉得我不尊重他了，他觉得我在请他走，请他离开，嗯，就我家的那个感觉，嗯、然后他呃很他很不,不开心。嗯，但是我们聊一些话题时候，可能是涉及到一些，比如说我影响了这个那个那个好朋友的学习状态、嗯、这种类似的话题，但是我我们觉得没有，当时那个同学特别。好玩，他就是很老实的一个孩子。他坐到我房间门口的凳子，一边哭一边求张宁：“老师你别打，老师你别打了。”但是我那时候状态就很很很亢奋，嗯、就是很不爽，就是你你把我打下来，我要站起我要打下来又站着。就是我们之间产生了很强的羁绊。嗯，虽然这个事情发生的非常的激烈，但是最后
0: 反而让我觉得感情更深。就是、嗯，而且只有那个年代可能还有。对，个现代老师已经不敢打孩子。哦、但
1: 是，啊、嗯呃，他那也不算真正打你吧？
2: 他就是他，就是就是你要从这下站起来，我一拳把你打到，因为他是个成年人，他、嗯、是个孩子。嗯、呃
1: ，但是但是他有
2: 恨铁不成钢的感
1: 觉。他确实有点恨铁不成钢的
2: 感觉。嗯，我也不是铁，我也不是钢，但是我感觉他至少教会我很多关于
1: 人做人做人的东西。对，他就一直跟我们说，呃，做人比学习重要
2: ，做人比学习重要。他他真的教会很多很多关于做人的东西。那个。刚上军训的时候，不知道为什么咱们话题跳到这儿了。不过我觉得他确实是给我可以聊一聊他，可以聊。就是、嗯、他是军训的时候，我们男生很淘气，去偷吃小灶，然后被学校的主任逮着了。牛主任，牛主任。然后他把我们带回去，领回去。当时第一次就是他刚开始带我们的时候，他拿了一个尺子，然后拿着自己的手，嗯、然后跟我们说：“呃，因为是我带的你们，嗯、所以我先自罚。”他拿着尺子打自己的手，就是非常使劲的打，十下。我们当时看了都感觉非常非常揪心。嗯、接着就是打我们，<笑>就这个人他会给你一种感觉，就是是个君子。嗯
1: 嗯啊，他绝对是君子。当时我们高中还有很多传闻说他喜欢我们班的班花，嗯、呃，什么的。<他>这个就不
0: 知道。
1: 他对我有多好？他如果在上学路上，为什么选这条路？因为这条路很还很像像我上学那条路。他如果在上学路上碰到我的话，他会让我坐他的那个车子的后座，然后把我带到学校去。嗯，因为他不想让我走太多路。然后是家长会的时候，就是觉得自己学生很累了呀，他就会说我可以带你一节、啊。
0: 就不是只对你，就是对所有学生都这
1: 样。他如果看到学生，他顺带的回家都会接，因为。因为我跟他是顺,顺<着>正好顺路，顺<着>对，<着>而且我们班主任有有一个特别好的事儿，就是有一次我考砸了，那时候马上要高考，了，然后质检的时候考砸了，我妈要揍我，就是去家长会的时候，他就直接拦住我妈说不能打，嗯,嗯，嗯，他说女孩不能打，对,
2: 对他他有很强的传统的一些原则性的东西，就第一是女孩对女孩跟对男孩是两种方式，我们呃军训的时候。特别搞笑，就是咱们去那个基地，嗯、然后你们学校好像也去那个基地、嗯、去我没军
3: 训
2: 。啊，他没军训，他不知道。嗯、我去军训的，他跟说了，呃，所有女生直接上楼找自己的那个寝室，然后呢，男生帮女生搬行李。嗯。所有男生需要帮女生去做，然后所有的班级里的扫、到大扫除这样的东西，女生全部走，男生留下。嗯。永远就是很宠女孩子那、嗯、种。
3: 他确实很对男生
2: 就很凶，嗯、但对女生就很温柔，就是女生不能打，男生亲自打。对，就是我们常说的“男孩穷养，女孩富养”嘛。嗯
1: 。对他，我觉得这个人生老师是太重要了。如果你能遇到一个好老师，就真的是很幸运
2: 。对，是的，没错。嗯
1: 、而且他活得也非常理想化，我是觉得你有点受他影响，活得也很理想化、呃。受他
2: 影响。但是我其实更希望他是我，呃，初中班主任，而不是我高中班主任，因为我初中的时候。就开始厌学了。我学习挺好的，嗯、然后我小学时候班主任很好，但是他后来练法术功被抓进去了
1: 。<笑><笑>但是他是个很好的人，嗯、我到现在都
2: 信记得他姓谢，嗯、叫谢丽丽。我现在到现在都记得他名字，嗯、因为他真的是很好的老师。
1: 那、嗯、你觉得初中咱们老师不好？
2: 何何月霄嘛，嗯，对我非常棒，因为他是一个比较功利的老
0: 师。嗯、其实最孩子最怕就这样，
2: 我就是你哪怕是被他
0: 照顾的那个，你也会被他的功利心所影响
2: 。他很功利，他真的太功利，所以导致我。真的打心眼里不喜欢他。嗯。我印象特别深的是有一次在楼道里，然后我正常跟他聊说话，可能声音会稍大，但绝对不是冲他喊。嗯。然后他，我
1: 好记这件事
2: 他他用比我高大概五十分贝的声音跟我说，因为我们那个楼就是一共八个班，一
1: 共六<对>六层，整六层一
2: 共六一个什么一共四层八个班嘛。嗯嗯、然后他当着他就他的声音，我感觉从一楼到四楼都能听见，他就。嗯比我高五十分,分的声音说：“你敢冲我喊，
3: 你敢冲我喊，对对我你
2: 给我去办去办公室。”然后就去了，去了之后叫家长，叫家长之后，他当时做了一件非常让我很难受的事就是那个时候我是处于一个单亲阶段，就是我爸那时候在重症监护室嘛，嗯、然后他让我妈给他道歉，嗯，就是我恨他的原因，嗯、就是我他让我就是我做错了，我可以去承认错误，啊啊啊、但是你为什么要让我的我妈妈去做这样的事？那、哎
0: 、你为什么要让别人低头呢？
2: 就是，我可能有我的问题，你可以去正确的教育我或者引导我，但是你要用更激进的方式去跟我做对抗的时候，我那颗很犟、很自我的心就会迸发出来
1: 。他学习成绩确实一直挺好。
2: 的。我中考的时候数学还是一百二十分，那是候咱我们是有加分题的，就是可能是错了一道，但是加分题加上来就是一百二十分。但是，我上高中以后一节数学课也没上过，就是彻底。为什么
0: 呢？你上高中不是碰见郝老师吗？
2: 没有，就是语文老师很好，但数学老师不太好。然后我那时候开始逃课了，就
0: 。
1: 但其实，事实上，我数学不好跟我们初中班主任也有很
2: 大的关系。是吗？嗯。为什
1: 么？因为我也不喜欢他呀
2: 。所以你这个时候，我觉得，嗯，我那时候可能是因为缺少家庭的陪伴了，就已经
3: 开始。嗯、
2: 我是
1: 因为班主任是数学老师，然后我又很，就是我，我觉得我是初中没有把数学学好。
2: 然后没有底子了，
1: 就没有底子了。高
2: 中上来学函数，我上来函数所有东西基础都没不会，所以高中就没有考过很好。但是学到排列组合那段的时候
1: ，他数学又变好，我
2: 的数学又又拿一百一十分，就是那种就是很奇
0: 怪，就。嗯、所以老师的技能其实并不重要，像我们从小到大，老师根本在技能上起不到太大作用。老师的人品其
1: 实。老师确实能激发一孩子对兴趣吧？对对，对<他>就是爱,爱心和人品。我记得我上我初中的时候，英语、英语、语文、数学都不是很好。我上了高中是到了他们班，我考到你们班的吗？对
2: ，考我们班。
1: 我到了他们班之后，语文才会这样上去。对，其实老师很重
2: 要。老师很重要，所以当老师不行的时候，家长应该站出来。对，家长
3: 应该站出
0: 来。而而而要要跟学生说，不能把老师当成。学生。都还就是不要跟孩子说嘛，就是老师并不是唯一的权威，而且他很有可能是错的，对，对很有可能是错。尤其当我判断他是一个不好老师的时候，<对>他就一定是错的。就是因为咱们那会儿确实，但是咱们不是一个年代啊，对，就是、不是，就是小孩对老师的权威还是很认可，包括家长也是对老师权威，就是老师哪怕是个混蛋，<对>你也得认可他权威，这其实是不对的，其实不对，的
1: 。绝对是不对的。而且老老师不应该干涉我跟谁交朋友。嗯
2: ，我觉得我这辈子可能到现在。包括从事行业也好，包括我现在能活得比较本我也好，嗯、就是至少我,我人品是 OK 的，嗯、就是这个人是本性是好的。嗯、一个是因为从小在最小的那个年龄段的时候，接受到了足够的关怀和足够的爱。嗯、因为大家可能可能知道，单亲家庭的孩子多多少有些问题。嗯、虽然是我是初中开始单亲的，但是我觉得我的受到的那个年龄小的阶段的时候受到的爱是足够的、嗯、包容的，并且具有非常好的一个。低幼教育，所以我觉得这个阶段是完整的、完整的那个阶段是很完整的。当然、嗯，让我后来学习不好，可能也是因为我初中到高中这个阶段没有得到家庭的一些、嗯嗯，就是也是有产生一些变故产生一些变故。但是你也挺过来了，挺过来，挺过来，肯定就是生活还是要过去。嗯、但是这些变故带给你的，可能更多的是让你更深刻的理解、嗯、爱的含义，还有这个社会的一些险恶吧。嗯、因为这个家庭变故的原因，可能有些东西是。呃，家庭原因就是我跟我爸爸这边的亲人、姑姑这些人都已经不再联系了，就是因为当你那个时候人生最困难的时候的时候，他们嗯并没有站出来，包括到最后的时候，他们可能还在去为了自己的利益去争夺一些东西的时候，你会看得更清楚。嗯，就是过早
0: 的认识了这个社会，过早
2: 认识社会导致导致其实我现在最珍视的还是朋友。真是的，会很珍视朋友这一番感情，因为这是你自己选择的嘛。对，那个阶段的时候，你身边就是同学，就是朋友。对。而而你没有亲人对你的照顾和关怀了，哎，这个其实是到现在为止，我觉得是对我来说是好的，啊，就是至少对我来说是，我能从朋友身上汲取到很多。虽然我从来，我这个人从来不会跟朋友甩脸子，或者说从来对朋友生气，嗯、呃，不会翻脸，不会。为什么？因为我觉得。朋友很,很重要，而且我
0: 的情绪是对内的，不对外。嗯
3: 、
2: 那你选择也就
0: 很重要。你要碰一个坏坏朋友，你要是对
2: 对、嗯、对，就像你说的，<笑>就是那个阶段其实<笑>就成
0: 了那种嗯，就怎么帅哥什么综合症了。没那个没
2: <有>那个阶段不是那个阶段教会了我如何去认识人。嗯、对我在那个阶段其实认识了，会知道呃什么人是好的，的什么人是值得的，什么人是 OK 的。就是所以说有留到现在的这些朋友身边的人。都是我觉得很值得的。嗯
1: ，对我们俩那个时候经常一起唱《Oh My God》啊
2: ，对五月天的歌，对，包括音乐其实也是一个，呃，蛮好治愈的事情。
1: 那说回咖啡师，就是其实你还是在做你自己想做的事儿。对。那你觉得面包和理想
0: ，哪个更重要？嗯
1: ，对，你怎么选
0: ？就怎么平衡这个东西？对
2: 。第一，每个人都有物欲，对吧？我们常说物欲就是。你想要你的生活是什么样的？嗯，对于我来说，我的物欲其实很低。嗯。哦，我我现在还有我高中时候的裤子。我也有。就是我没有说想过说我要买奢侈品。嗯。没有说想过说我穿的多好看，或者穿的穿哪个名牌就会得到别人的尊重。就哈哈！哈是。嗯。我我原
1: 来跟他是一种
2: 人。现在不是了，现在不是了，确实。身处的环境不一样了，对。对，那
1: 个金融行业还是跟。不太一样需求需要需求要需求你<对>确实
2: 需要这个东西，需要门面排面对吧？嗯、啊，我是第一没有那么多的物欲，第二我也没有那么多的需求，第三我觉得人活在这个世界上也好，或者社会中也好，嗯嗯、你什么能达到你的满足，什么让能让你开心？嗯，因为就是那种最痛苦的阶段，或者说你呃，虽然说我的痛苦不是很很强烈啊，嗯、但是你会遇到很多什么投资失败的呀，嗯、这个也好那个也好，他、嗯、可能。呃，背负个几百万的那个负债那种，的，我也不是那种，但是我也觉得那当时可能面临着一些没有收入也好，或者说工资待遇很低的时候，你也是很痛苦的。其实一样，一样的，对，就那个感觉是一样的。嗯，那个感觉你已经度过来了。嗯，那个时候你都会觉得，呃，没什么事情。到现在你的收入可能只是能满足你的一些日常开销也好，嗯、或者一些小的理想愿望也好。嗯。但是呢，你还是觉得。足够满足
3: 了
2: 。嗯，嗯，比如说我现在很喜欢摄影，嗯、我想换一台好的中画幅相机。
3: 嗯
2: ，但是你可能现在你，嗯，你要租房子，这样有这样的压力，那样的压力，你就暂时买不了。但是我还是有相机，我还是可以拍，我
0: 还是可以继续用手机可以拍。嗯，但你还是在做你自己喜欢的事。情。就关键还是就是你得喜欢拍，你得经常拍。对。就如果有些人反而就是，我就喜欢换相机。对对对对对，因为我换了之后呢，我也没什么精力拍，换完了我就满足了。你你你的热，我没说你，你不用看。就是你的热爱，就是在于你在做
2: ，而不是说你在形式上的做，是你真的在做这件事情，这就是你的热爱。所以关于面包，关于呃你的灵魂上的自由，这些东西就是平衡的一件事情。你相对自由了，那你的面包可能吃的少一点。不会吃的很多，但只要你不饿就行。对，只要但是我这个人就是不饿就好，我不饿就好。我现在住的租的房子，其实因为我当时跟女朋友一块租，还住的还挺好，就我们是一个独立的两两居嘛。嗯。然后现在我自己租的是一个，合租房，然后是一个一千六百块钱一个月，就很便宜，但是住宿条件真的很差。嗯。可能是我这辈子住最差的房子，因为它的第一平米很小，第二，我第一天去的时候，我我推开门，我看到那个房间，看到那个。不足时候那个卫生条件和那个厕所的时候，嗯嗯、我哭了，我真的哭了。嗯，所以我那一刹那，我觉得，啊，我这是为什么？就是你为了爱情去做一些选择的时候，不是你自己想做的时候，嗯嗯、但是你愿意选，觉得我哎，我现在自己一个人住无所谓的时候，嗯嗯嗯、你当然，但是你确实没有你想象中那么、嗯
3: 、理呃理想的时候，嗯、你
2: 真的很崩溃。嗯，但是后来平和下来以后，我觉得嗯，没关系，这个事情还好，等我。去上海了，我们在一块儿合租的时候，对吧？我们可以就是住更好的地方，对吧？我自己住就无所谓，起码是有盼头。对，就是你的生活，呃，是你自己规划、自己选择。而其实也
0: 没那么糟嘛，总是有，没有那么糟，总是有有一些办法
2: 的。对，总是有办法的。对，如果你长期住，你肯定不会。我是为了短租嘛，就是为了短租几个月，所以才呃找到这样的地方。没有办法，对吧？但是你去了之后，你真的感觉很压抑。对，没有阳光房间里，但是嗯。至少你觉得这个事情是你选的，你要承认，你要接受，人生不要后悔。我觉得，就是你选
0: 了就选了，选了就要承受。就我
1: 还有一个特别沉重
0: 的问题想问。那我先问个：清风，在你工作之余，现在都干点什么？摄影，
1: 摄影，摄影。晚上玩儿健
2: 。哈，健不玩儿，健浴。
1: 不
2: 玩了。然偶尔，现在没那累，就是工作会比较累。一个就是健身，呃，好的，说好的，好的就是健身、摄影，然后呃，去去别的店探店。不好的就打打游戏
3: ，就是
2: 不就不是说就是说时间嘛，就是对于打游戏而言，它就是一个消遣，对吧？嗯嗯、然后还有就是我这个人喜欢看东西，现在的社会可能看书看的少了，就没有那么好的阅读习惯了，嗯、也是且对书的选择上，有些书我也读不进去了，文学性的书读不进去了，嗯、会经常看一些关于呃饮食、科技，或者说像我咱们今天聊的金融，有时候会聊，就涉猎面很广，看一些这样的科普类视频还。还会看绘本吗？绘本的话不会了，因为我现在工作内容不涉及得到这个行业，而且绘本其实对我来说，它当时是一个教育工具
3: ，或者说
2: 是一个饭碗。会去研究去读，它是工作。呃，现在的话不会读，但是会看一些关于我爱好上的东西，吃吃喝喝，然后。绘
1: 本对于他，他摄影低就是低幼，他没有必要去读。没有
2: 没有，他他问的问题其实呃没有没有错，就是就是因为你干过那个、对干过之后会回
0: 头看看，对，但是我但是绘本有个问题就是你你
1: 没有什么太好的他有时候会去书店去看吧，我去
2: 书店会注意到这个点，但是我我不会说我去买来读，不会，<笑>对,对对对，就是不会这样的
1: 。
2: 我很关注这一点，而且我我我要
1: 问沉重问题
2: 了，嗯，那你问吧，就
1: 是呃，面对亲人的离去，哦，你是如何自愈
2: 的？第一，我当时。接受不了，
1: 这个没有人能接受
2: 。就是，就是你面对这样的情况出现的时候，是甭是确实、就是、搞不清清楚情况的，因为这个事情太突然了。就我当时初中跟你一个班那会儿，有一天下午，呃，我的姑父和我的表哥一块儿来班里接我说要带我去医院，然后那时候我我父亲在，就是之前胃不好，就是一直在那个。呃，省二院住院，就是他们因为是铁路的嘛，其实福利待遇还不错。就平常之前有些病的时候，就在那个他们铁路的医院，就是呃住住院啊，吃药养养身体那种的。但是这次去了之后，他们就路上跟我说，就是到那块儿的时候，你不要太惊讶，或者说你要调整好情绪。我当时什么都不知道，初几？嗯，初二，初二下半学期。嗯，然后进到医院的时候，然后那时候他们跟我说，你爸住院，然后就是。人是植物人的状态，然后去了以后，整个人可能就是那种不想相信、不敢相信、逃避，就是我只能用这三个词去形容。嗯，因为这个事情太突然了，我印象很深的就是我在那个阶段一直都在逃避，呃，学习也好，然后嗯，就是娱乐也好，我是可能通过一些别的方式。嗯打游戏嘛，那会儿、嗯、学习对，那会儿不学习，那会儿其实学习就吃老本，说白就吃老本。嗯、呃。因为我可能之前学习比较好，然后有些什么呃要背要记的东西，可能会能记记背背，或者说，但是有些就是比较呃像理科类的，你可能有本儿有有老本在那块儿摆着，你就可以不用学。但是再往后就彻底不等于是进入一个不学状态了。嗯。就觉得我那个时候我没法去说我的心里是一个什么状态，因为我感觉那时候你就是在想着。我可以去玩我没有人管我了。这个是我觉得我教育中唯一失败的点，就是在于我的童年阶段是压抑的。嗯。然后，但是当我面临这种完全开放的状态的情况下，父母没有人管你的情况下，我在那个阶段就是完全的释放自我。嗯。完全的去逃避。嗯。我通过呃打游戏、去上网、游戏厅，那时候就去这种方式去麻痹自己。嗯。我记得特清楚。那个时候，就这些事情，我觉得现在说起来可能很丢人，但是我能直面它了。就是之前可能不太不太愿意说，也不太敢说。嗯。就是，呃，那时候去网吧上网通宵第一次。嗯。那时候我妈在医院看我爸，白天我妈要上班，晚上去替护工看着我爸。嗯。然后那天晚上我去网吧上网，那个通宵。然后我妈半夜那天突然回来了，找不到我。嗯。找我找不到，因为那时候没手机，嗯，晚上也找不到我。嗯然后我那天晚上一直在听一首歌，要听妈妈的话》，周杰伦当时刚出那新专辑。嗯嗯、回家以后发现我妈在家里，嗯、然后我就人都崩溃了。然后之后第二天早上起来，就六点多到了家嘛，然后第二天去上课嘛，嗯、
0: 就那那很崩溃。然后后来，包括就自己其实也不想念。嗯但是有不由自主的控
1: 制控制不，就是小朋友是没有办法没有自制
0: 力。我
2: 到现在可能自制力这个东西也是比较缺乏，实话实说啊。但是会尽量去每个人其
0: 实都或多或少的缺乏这个。对，
2: 我我在童年阶段是一个被压抑的很多的一个人，因为从小就是别人眼中学习优秀的人，然后而且是听话懂事的人。我我们住在老小区，然后旁边住的都是爷爷的同事啊或者下属啊那种的。然后，游戏厂嘛，知道吗？工厂宿舍，我们我爷爷是厂长，然后他们那个院都是他们的同事什么的，所以从小就是见长辈要爷爷奶奶好，就是叫一个遍那种的。然后呃，学习成绩也好，然后呢，从小就开始读书，天之骄子，品就是就是要学画画，然后读书，嗯、对，学奥数什么这个都是很优秀。但是呢，你你是其实你不是你是不自由的。嗯，我很我有一句话很想说，就是我那时候很喜欢画画。我那时候画国画，当时上初上小学以后，因为家里可能对画画不是很重视，嗯、就随便报了一个学校的画画班。嗯，但是当二年级的时候，你要面临是去上区奥班、嗯、还是去学美术，嗯的时候，嗯、家长就对就会告诉你，你应该去学,学奥数，你不该学美术。你学奥数啥的，嗯、学习好，啊，学美术没用。然后呢，就去学老数。但是那个时候，你觉得你做选择的话，让我重新选，让我自己去自我选的话，我就会选选美选美术
0: 。但是我很懂事，我很听话。我或者也有可能你也还是会选奥数，但他这不是你选的之后，你就会对另一个选项更憧憬。也这个不好说，咱毕竟时间已经过去了。是<吧>但是有一点要说
2: 的就是，<笑><对>我很能读懂爸妈的心。嗯，我很知道他们想要什么。嗯、<对>好孩子小时候都是这样的。对,对，然后会察言观色。的。对，察言观色，就你必须得学会察言观色。我、嗯、妈是一个非常厉害的一个女人，嗯、脾气很大。嗯、你小时候你有些事情你就要看她脸色行事。嗯、我小学入学考试的时候，小学入学考试其实完全没有什么问题，嗯、就是随便都能上嘛，对吧？但是呢，因为我错了一个加减法，嗯、就是满分一百分，错了加减法九十九分。嗯、我爸从那个那个学校把我拉出来的时候，直接扇了我一个嘴巴。现在在过，呢我就记得很清楚这件事。为什么你能记得很清楚？就是因为你觉得，为什么你到现在可能
3: ，
2: 嗯，嗯，也不太好去理解。嗯，你是不是理解？就是很压抑，那个那个阶段很压抑。嗯。虽然说你学习成绩好，被别人夸，被别人那个、嗯、呃觉得你呃羡慕，但是压抑的。到了初中，到了家庭状态的这种情况下，你就是释放了，想、嗯、要把之前所有没有得到的全部补回来，嗯、要玩回来。对，然后还有一点，我觉得感触很深，就是承诺。嗯，嗯，如果你是家长，你对孩子的承诺一定是重要的。
3: 嗯
2: ，你可能觉得你当时是说说过去了，但是可能在孩子心里是记着的。
3: 嗯，就
2: 因为你对他的许诺，可能是一个他很想要的东西。嗯，我当时四五年级的时候对电脑特别感兴趣，那时候天天看那个。电脑爱好者，又不是杂志，嗯嗯、我不知道你，你男生应该有对，嗯、里面会介绍各种电脑硬件、嗯、电脑产品，对，电脑软件，对。然后我当时跟我爸说：“爸，我想，我想，我想要台电脑。”但是那时候父亲就承诺你说：“哎，那个明年我就给你买，
3: 嗯、或者
2: 说明年就说后年，明年再给你买。”这种的话，就是可能这个东西对他来说，呃，就是说说；但是对你来说，可能真的就是一个很重要的期待，真的是一个承诺。这个事情我觉得也很重要，因为那时候你没有这个东西，你想要这个东西，可能你的那时候给你买了，你可能会成为一个呃搞软件的，但说好听点搞软件，或者说黑客，对吧？<笑>说难听点，你打打游戏是吧？嗯、休闲对吧？嗯、但是至少你得到了，你看那时候接触到这个东西。而且孩
0: 子世界比较简单，比较简单我可能很长一段时间一直想着就是这一件事。对，我还能一直等着他。一直等啊，但是等到最后，就等第二年就失望，就很失
2: 望。每年都会有这样的想法，但是你父母，你要觉得你能满足或者你能答应，你就去答应。答应不了就不要给孩子太多的承诺，真的会让孩子失望和伤心难过。嗯。接着就是我到初中的时候，因为你想要电脑，别人家有电脑，你没有，然后你只能去上网，去网吧。嗯。然后那个环境是那个样子的，然后你会对于电脑游戏，你也是一个陷入进去的状态。嗯。那时候。济玉，二中嘛，嗯、有那个课外班。嗯、初中毕业以后，因为家里也没人管我，嗯、然后我妈给我报了那个班。可能她到现在都不知道这个事儿，嗯、但是我,我能至少能跟你们说，我对她可能是没脸说吧。嗯、就是我退了报了，应该是从下午一直上到晚上八点多的课。嗯、然后我退了三三门课，嗯、拿了七百多块钱，去网吧去了充了五百块钱的网费。嗯、然后从那两个月就是状态就是。呃，我妈晚上要去要去医院嘛，嗯，所以那那两个月的状态就是，早上是中午起床，嗯,嗯，然后吃饭，然后去网吧，晚上八点多九点多回来，嗯、然后呢吃晚饭，然后我妈去医院，然后我再去网吧，早上起来七点多再回来
3: 。
2: 就是那时候我的状态就是,是初中升高中的时候，初中升高中的两个月，真的那两个月都是这么过来的。我那个阶段真的就是整个人就是在逃避，我。我没法接受那个事儿，我就接受不了。你去医院看见这个人的时候，嗯、你难受，你痛苦，你所有情绪都上来。但是当你进入到另一个状态的时候，嗯、全忘了
1: 。对，是这样
2: 的你。你全都忘了，你你你到我第二件事就是，我也是很痛苦一件事，就是嗯，高一的时候，高一时候的刚刚开学，九月、十月、十月三号，放放假的时候，然后那天晚上。前几天的时候，我妈就跟我说：“说你爸可能这两天状态不太好。”那时候也不太理解什么是状态不太好。嗯。然后十月三号那天晚上，就跟，呃，高中同学，也是我小学同学，也是我初中的隔壁班的同学，去上网了。嗯。当天晚上两点多，然、呃、后我爸走了。走的时候，我那时候还在网吧。嗯。他们当时家里人回家，因为你知道，就是传统嘛，就是要把人接回来。嗯、这句话有一个叫。嗯。他们来来家里敲门，我不在家。嗯然后家里人是翻，因为我家住二楼嘛，从我翻窗户，嗯、夏天开着窗户都、呃、翻窗户翻进去了，把门开开了。然后我早上起来六点多回来的时候发现我爸没了，嗯嗯、而且当人走的时候，最后的时候可能会家里人把你接回去，然后去送长辈最后一路。嗯。嗯然后那个时候我就整个人其实都是没有没有感觉、没有直觉的一个状态。然后走的那天就是仪式的那天。嗯。我的状态是什么样的呢？哭不出来，一滴眼泪没有。嗯、我姑姑在旁边敲着我说：“你哭啊，你哭啊！”嗯、我只能装哭。嗯、我我到现在其实，嗯，我感觉、嗯、这个形式确实是对我我不知道为什么，我其实内心很爱他，很、嗯、很爱他，但是时间太长了，一个是磨磨的你没有感觉了，嗯、另外一个就是真的是自己想逃避。嗯。这个事情我到现在可能没有一个人去给我解释，或者说去告诉我到底是为什么。嗯。但是我到现在仍记得这件事情，是因为，嗯，我觉得我当时不应该
0: 是这样的。对，但是其实你也不一定为了表现悲伤去哭，这本身只是形式。呃、对，这个、是。就是你内心是什么样就是什么样的，你又不是说,说我,我内心
2: 没有感觉，<对>我知道没有
0: 感觉。因为一个是时间太长了，另外一个就是你内心本身还是就你其实。一直以来都是，就，我是觉得你可能已经意识到这一天会来临，然后一直在逃避它。等它真来临的时候，你就可能已经习惯性的去。你
1: 已经逃避了
0: 。对，很有可能就是就是就是就是已经逃跑了，就跟没有发生是一样的
2: 。直到多年以后，我能把这些事说出来的时候，我才发现我能面对它。嗯、对就是你真正跟自己去和解的时候，对你可能真的去能面对我一刻的时候
0: ，是真的会想哭，
2: 对。是的，没错，就是可能之前有过那么几个夜晚，呃，我突然思考到这件事情的时候，我发现我心里是有恨的，嗯、有爱也有恨，就爱就是有一些美好的回忆，嗯、恨是为什么就人就走了，人就没了。我说你不理解这个社会为什么是这样的。对。到现在可能你没有办法去解释，但是你至少你过去了。这个时光虽然不是很快乐，不是很美好，但是你过来了。过来了之后呢，它带给你其实还有更多的后遗症。
3: 嗯
2: 。这个后遗症就是跟我妈的之间的关系，就是跟家长之间的关系。嗯、那个这个关系其实也非常糟糕。在高中的时候，嗯，呃，母亲节那天，嗯，嗯、呃，我上午去逃课了，去那个咱们周日上午是有个自习的，然后张明给我妈打电话。然后那天不是母亲节，不是都周日嘛。嗯、然后，呃，她因为我妈那段阶段也是很崩、很崩溃、精神衰弱的阶段，嗯、因为，呃，老公老公去世了，然后自己呢，呃，生活呃，感觉没什么希望。她的她的那时候经常挂在嘴边的就,就是死，嗯、就就我去死什么之类的话。嗯、因为你的你的压力那个时候其实就是真的挺大的，就是你一直在听着你妈说你做的你做的，只要你做有一点不让她满意、不让她顺心，嗯、她就会跟你说。我还不如死了，我还不如跟你爸一块走了。这样的话，嗯、然后那天是我感觉真正的意义上觉得他真的要死了，因为，呃，那天发现这个事情之后，他放了一个很大的盆在他的床边，嗯、然后拿着刀片、嗯、然后在床上躺着，然后他说他要割腕但是他是很爱干净的人，他希望他的血留在盆子里，而不留在床上。嗯、然后我那时候回家了，带了一束花，然后那个时候我发现。就是事情是多么的重要，就是你真的可能又要面临失去另一个亲人。嗯，那个时候开始跟我妈妈的关系开始走向和解，嗯、虽然还是会有一些逃避的状态在，但因为你的习惯已经养成了，你还是会去玩，会去上网什么之类。但是你至少会做的不那么过分，就变懂事了。变懂事了，说白了就是
1: 。我怎么不记得我们高中要上周日的自习啊
2: ？一直没上过是吗？没有啊，他他他家里就是给他领走了，可能就不用去上，了，或者你上艺术课什么之类的。没有艺术课，你可能号称有艺术课，咱们那会儿还上午去 KTV 唱歌呢。啥
1: ？
2: 唱歌，上午去 KTV 唱歌
1: 。咱们吗？南小街那个。咱们一起吗？对。哦， oh, 那个。嗯、哦，对对对，嗯、我我记得高考之前咱们还唱过一次呢。
2: 反正就是，肯定那时候你带着我去，我都不知道这种高级娱乐场所。<笑>对
1: ,对我妈带我经常去 ，KTV
2: 。所以这个话题看起来很沉重，但是我觉得至少到现在为止，我看到的东西还是跟
0: 教育有关的东西。嗯、作为父母，要知道孩子想要什么。就
1: 是、但但我觉得我姥爷走对我打击。就人只有
0: 真正直面和理解死亡之后，才能真正变得成熟。啊，而就像那个那句话说的，就是你父母永远是你跟死亡之间的隔着的一道墙，就是你你你没有面对他，是因为你中间有你的父母。对，当你有一天要面对他的时候，你的世界就会开始崩塌，
1: 对。我觉得我世界已经崩塌过一次了
0: 。对，你能理你能直面过和理理解过之后，你就会变得很成熟。嗯
2: 。那个是真的是，嗯，成长。我觉得那真的是能让人成成长的一个事。我是
1: 觉得我一直都没有从那个里面走出来，就是我没有痊愈。我其实还是带着一个疤的，我只是那个疤长好了，但是他那个疤还在
0: 。那就是痊愈，你痊愈不是说是就没了，你你能面对他了，你能看着他这个东西，你不觉得、嗯、对他说很对？姐夫说的很对，
2: 姐夫<对>说就是他有疤了，其实就是长好了，嗯、只不过这个疤它是一个回
0: 忆，它是个印记，对，它<是>
1: 就印在那儿了。就就是你他不会再回去原来的皮肤他不可
0: 能，他如果真回到原来的，其实你你才是有问题的，你是等于是完全在逃避这个事情。<对>对
1: 对，就是你是很想让他回到原来那个皮肤
0: 的状态。对，你你说回不去了，这个、去了但
1: 其实你回不去了，<生>你那个疤就一直留在那人
2: 生都是不可逆的，就是没有可逆性。这是必须得向前看。必须向前看，必须向前走，<对>就你人生只能是往前走的。对，哪怕你之前过的再糟糕，但是你发现你可能还能接着往前多迈一步的时候，你就会往前迈那一步。对，嗯。我我我觉得至少到到现在为止，我做咖啡这个行业，我是在往前迈步的。啊，就 OK， 我觉得
0: 就 OK， 至少，对，哪怕是一小步，<对>哪怕是享受<对>当下也很重要。对，但其实过去的就都过去，<对>你就过去都过去。了。以前跑，就对于我来说，我可能小时候长跑的时候是最难受啊，跑到最后谁也受不了，<笑><对>怎么回事啊？就再也坚持不住了。当时就觉得没了，没了<有>啊，就是整个世界都变得不好。但是你说你现在在回忆，前过去过去，这个东西一一旦过去一恢复就没有问题。嗯，以前不是说有什么研究就是。你不管多难受、多痛苦的事情，只要过一年还是过什么一年半，嗯，他都不会再产生那么大的影响。但是你必须得挺过那么长时间。对有些
2: 经历，反正就是、嗯、这辈子可能就是不可复制的，嗯、只有这么一回了、啊。嗯，
1: 对
0: 。
1: 那最后一个环节就是，嗯、你有什么想跟柔柔说的话
0: 吗？嗯，长<大>了你。再说第二个环节，你将来想要孩子吗？哈哈
2: ,哈哈，这个话题我。想聊就是我，我觉得这个就像我刚刚说的一些话，就是包括人生是不可逆的，嗯、人生是一直在就是你将来一定会是个很好的父亲，嗯，也不一定，这个咱们不好说，咱们。嗯
0: 这我能看出来，你家肯定会是一个很很好的父亲。我我，但是你可能会纠结在这个其中，<笑>让自己变得有一些累。对、嗯、对，你说的肯定没错。就
2: 是这个事情，我虽然觉得未来第一不可确定，第二，我觉得未来是一步一步走出来的。嗯，就是他需要先迈到第一步，先迈到结婚那一步。嗯、对，先迈到结婚那一步。啊、嗯嗯呃，然后呢，接着再迈到生孩子这一步。我先把这个，我现在能走这步走好，会有
0: 特别喜欢、特别想要的。嗯。我如果特别抗拒如果
2: 我经济能力足够，嗯嗯、然后包括我的现在条件很稳定，我能给他打做好一个环境，嗯、咱不说多好，但至少这个环境能让他稳定成长，嗯、那我肯定会要，嗯、肯定会要。你
1: 喜欢
2: 孩子？我首先第一我是很喜欢孩子我是对孩子没有抗拒的，我觉得孩子是真的，你们常说天使和恶魔嘛，嗯、对不对？他其实是天使，
3: 嗯、恶
2: 魔只是因为他太本性了。嗯他不是恶魔，他只是个天使。我觉得孩子太纯真了，他就是一个白纸。他到底是一幅多么美好的图画
1: ，需要
2: 你一个家长去做好他的一些铺垫。比如说，你给他提供什么样的颜料，嗯、提供什么样的画笔，要还甚至要给他一块橡皮，让他去学会把自己不好的地方擦掉
0: 。而且，你看，应该是一个那种会享受带孩子的过程
2: 会会会会，因为我之前因为经过就是那个那个阶段的时候，你可能一天要经历。呃，上上上百个甚至上千个孩子的洗礼，你会发现，你不会觉得特别烦、啊。呃，不会觉得烦，我会觉得跟他们沟通的时候挺有
0: 意思
2: 的、呃。尤其是越小的孩子越有意思。嗯，反而是大了的孩子，因为我们那时候活动会
0: 涉及到六年级可能。啊，有有一些小孩可能已经。缺少创造力，很精了，不是？就他可能已经对,对他说，嗯，意思是正确，嗯、就是就他已经比你可能更奸猾了，<笑>对对对，或者说他可能更更社会、更社会了，对他不是那种很纯
2: 真的状态去跟你交流，嗯、他会带有自己的小想法，或者是说他跟你去沟通交流的时候，你会发现这个孩子挺鸡贼的，不是鸡贼，就是他没有那么善良了，对，嗯，就是没有那么善，良。没有那么天使了，嗯
1: ，那我们最后一个环节，最后一个环节。给柔柔的一句话吧。嗯、
0: 给柔柔的一句话。你,你,你肯定将来也,、就是、也可
1: 以好几
0: 句话。嗯、他听了这个，他肯定也会对这叔叔很感兴趣的。嗯、你现在跟他成为朋友的话，你会想跟他说什么？他这么想的，嗯、你刚才也见过他了。见过了，对
2: 。也也
1: 也玩过了,了，也玩过
2: 了。对，我首先第一，我跟柔柔接触时间很短，然后我刚刚给柔柔拍了照片，我发现柔柔这个小的时候真的是。至少他现在多大？一岁几个月？还是一岁不
1: 到一个月一。不到
2: 一个月是吧？嗯、啊，就一周岁的满满一周岁的时候，他真的是一个蛮有思
1: 想
2: 、有自己性格的一个孩子。因为他下午的时候，我看到他做了很多自己的表情、嗯、自己的性格，跟妈妈生气，然后然后投入爸爸的怀抱，这种很有思想性，<笑>就感觉这个孩子
0: 已经长大了，真的。嗯嗯，那他现在已经是个大人了，已经,已经是个大人了。对，想跟他说什么只？只不过不是，或者就是他可能过十几年、嗯、或者过过几年听到这个，这
1: 个、嗯，嗯
2: 他嗯，第一，我希望我想跟他说，嗯，柔柔，你有一个很有有一对很有心的父母去帮你制作一些，你可以拿来未来去听或者去。呃，阅读去理解关于爱，或者是关于你人生的一些话，这个是一个非常好的事情。他们也是一个非常，也是一对非常用心的父母。首先，你是拥有一对非常好的父母的。其次，第二点，嗯，因为你是个女孩子，嗯，作为一个叔叔，我要跟你说，女孩子的话，嗯，一定要懂得什么是。我觉得女人的世界里，会多很多的关于感情上的问题。嗯，希望你能在感情上，去，呃，遵从自己的本我，去真正知道什么是爱，什么是关怀。希望你能在你的未来，拥有一个更好的另一半，嗯、呃，去，嗯，共同生活。嗯，不要对，嗯、呃。感情这些事情，包括呃，爱这些事情，去产生抗拒的心理，觉得嗯，你应该去尝试去呃接受，在因为你有一个好的父母，他们会给予你保护，然后你可以去追求自己想要的东西吧。
0: 找男朋友不是得先跟
2: 家里说一下？对对对，找对象可以跟家长说。对，<笑>找对象可以跟家长说，他们他们会给你一些意意见。当然，他们的意见绝对不是那种过时父母的意见。对，嗯、比如说你妈妈说那个今天说什么？我真害怕你跟魏凡搞对象。
1: <笑><笑>啊对，对我妈挺搞笑的，但其实我自己心里是有一个，嗯、就是自己的标准。嗯、我我觉得只要是。女孩子不是那种怎么说呢？你小时候不那么缺爱的，其实你是自己有一个自己的标准
2: 的。对，我觉得是的。我觉得希望就是她的未来是能自己去去主动去知道什么样的。呃，因为我首先我要说这一点，可能不是我歧视女性、啊，只是我觉得真的女人或者说女生，呃，对于找一个很好的伴侣这件事情是必须的事情，嗯、就是她。除非他不要不选择，对吧？嗯嗯、不管你选择男性也好，选择女性也好，对吧？你未来、嗯、呵呵社会可能很开放，嗯、对吧？但是你要选择一个，就是、啊、呃，足够你喜欢、足够信任、嗯、能真的能
0: 过到一块儿去，我觉得这是很重要就不要因为脆弱，不要因为对对对，就种种性格勇敢对，不要因为这个种种性格或者什么样的一些弱点，为了找而找。对。希望这个点是他是。然后
1: 也要勇敢于单身，就是。女性独立宣
0: 言了，开始。对，就就是不要因为脆弱为了找。对对对，不要为了找，其实其实是这样的，你一定要就是确认这是你想要。的。你如
1: 果这辈子找不到那个人，因为你没有可能没有那么幸运。如果你找不到那个人，我觉得也没有关系。你尝试，然后发现不对。那没关系，可以再重来，然后再尝试。如果你就发现自己找不到那个人，我觉得也没有关系。对
0: ，你可以跟你爸妈住嘛，过来跟我们做家务。
1: <笑>哎呦，
0: <笑>哎，我我感觉我可能，
1: 我
2: 会不会是唯一一个会跟柔柔说这种话的人？我可能我的视角不太对啊，也不,也不是，没事，挺好的。没
1: 有，本来每个人对，我觉得应该是这样的。嗯、就是我也希望他是这样，就是勇敢一点，就不要怕错。就是、就是
0: 我的当时你要说，让我就是你你,你,你说的其实就是，嗯、真正的是最想。嗯，帮他的那种，对对，对<跟>。对。得这种角度，别人可能就是聊聊天呀、啊，或者是、啊、没有，别人也有，别
1: 人对他们
0: 的观点会不太一样，或者角度不一样，他,他
1: 们可能会说柔柔要生活好啊，这种<笑>，嗯、<对>但我觉得女孩子确实感情是一个很大的问题。我
2: 觉得女人关于女生的这个情感问题真的还蛮重要的，蛮重要的。嗯,嗯，可能也是因为。你这个舅舅谈恋爱谈的太多了
1: ，阅女无数是吧？吗？也<笑>
2: <笑>也不是，虽然我是个好人，但是，但是，但是其实能感觉到，有些选择上的东西还是希望他们能做出正确，女<对>孩子能做出正确的。社<对>会很复杂，不要被骗，不要被骗，被骗真的
0: 不要被男人骗。到时候你妈会会教你的，你妈教你如何鉴别渣男。对
1: 你妈在别人眼里就是个渣男。
0: 哎、真的假的？对
1: 。我在张静眼里就是一个渣男
2: 。你挺好的了，你真的不渣呀呵！你这都结婚，然后之前其实你的感情经历也很少，真的很少，没有那么多
1: 。我是有段
2: 时间就是挺爆发式的，增长六七个。嗯
1: ，没，我觉得没事儿，这些都是勇敢尝试就好了。嗯。就你，你二十个男朋友也没有关系，三十个男朋友也没有关系，但是你得找到对的那个人。
2: 我跟你说啊，他爸肯定
0: 不开心。对你不能乱找，<笑>不能乱尝试。还二十个，你这个过分了。二十<是>个
1: ，行了，行了。嗯行了嗯